0: Petrol ofisi Maksima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sunar. İyi akşamlar millet. Bu işi neden yaptığımı anlatacağım size şimdi. Evet, Bay J'niz çok silik bir tiptir. Kimse beni fark etmez, tanımaz. Çok silik bir insan. İnsanlar görmesini istesen bile göremiyorlar birçok zaman. Ajan olmam gerekiyordu biliyor musunuz benim? Evet, fark edilmiyorum. Yani 500 kadınla dolu bir odada tek erkek olsam bile kimse fark etme Tabi Amazon ormanlarında Amazonların eline düşersem işlerdi. Orada fark ederler diye tahmin ediyorum büyük ihtimal. Ondan sonra zaten elveda dünya. Çürümüş bedenimin etrafına biraz bal mumu sürüp duvara asabilirsiniz. Altına da şöyle yazarsınız. Çok silik bir tipti. Herkes onu görmezden gelirdi. Ta ki Amazon ormanlarına düşene kadar. Evet arkadaşlar, zaten pandemiden önce insanlar sinemaya gitmeyi bırakmışmış. Evet, sinemaya gitme alışkanlığı tamamen e, yok olmak üzere. Pandeminin ardından zaten kapalıydı sinemalar. Evde film seyretme e, alışkanlığı edindik. Amerika başta olmak üzere dünya genelinde bir düşüş varmış. Uzun zamandır çok düşük sinema. Türkiye'yi suçlamayın. Evet, e, çok iyi televizyon dizilerimiz var. Kimse gitmek istemiyor ve vakit bulamıyor zaten. Evet, demek sinemaya gitme oranları düştü. Bir fikir, acaba... Derpap filmler çekiliyor diye de olabilir mi? <gülüyor> İnanın filmler o kadar kötü olmaya başladı ki bilgisayarımla internetten kaçak olarak indirmeye çalışıyorum. Bilgisayar kabul etme, error veriyor. Böyle bir şey var mı? Evet. Bu arada bir uyarı yapmak istiyorum. Kapanmalar, bu pandemi, sokağa çıkma yasakları falan bittikten sonra sinemaya giderseniz... ...bayat mısır patlağı yiyeceksiniz. Onun uyarısını şimdiden yapayım... <gülüyor> ya filmlerden bir tanesi 150 milyon dolara mal olmuş. 20 milyon hasılat yapmış. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Tarihi filmler tutmaz. Değil mi? İki güzel kadın alacaksın. Arnold Schwarzenegger, Brad Pitt'le beraber. Bilim kurgu işte içinde birazcık şehvet falan da olan. Romantik komedi çekeceksin bir tane. Ama şey böyle ateşli ateşli böyle şey, tabancalar mabancalar. Ay ay ay. En az stresi olan ama bol kazançlı meslekler açıklanmış CarrierCast.com'un araştırmasına göre herkesin hayalini süslemese de az stres iyi kazanç getirmesi nedeniyle son yılların yapılabilecek en iyi mesleği sigorta uzmanlığıymış. Evet, Amerika'daki iş bulma portallarından bir tanesi 200 iş kolu üzerinde araştırma yapmış. İş bulma hayallerini bu yıla saklayanlar için bu yılın en iyi ve en kötü mesleklerini bilmiyor. Sigorta uzmanlığı. Bu iş kolu düşük fiziksel güç istemesi, az gerilimli bir meslek olması, güzel çalışma ortamı sunması ve iş kolları arasında güçlü performans göstermesi nedeniyle birinci sırayı alıyor. Sigorta uzmanlarının Amerika'da yıllık ortalama geliri, gelirini 85 bin dolar olduğu söyleniyor. Yazılım mühendisliği 200 meslek arasında en iyi istihdam oranına sahip olduğu için 2021 yılında yapılabilecek en iyi mesleklerden bir tanesi yıllık gelir ortalama 85 bin dolar civarında. Bilgisayar sistem analizliğine aldığı hakkında en bir fikrim yok bu arada. İşten keyif alma yönünden seçilebilecek meslekler arasında 3. sırada biyologluk listede doğal olarak pandemi sırasında bir biyologsanız <gülüyor> tarihçi bu meslek rakamlarla içiçe olmayı sevmeyenler ve dünyanın geçmişini merak edenler için listede senenin diğer güzel meslekleri ise matematikçilik, avukat asistanlığı, istatistikçilik, muhasebecilik, dişçilerde hijy- hijyen uzmanı. Bir kadının güzel olup olmadığına karar verme uzmanı gibi bir işim olsa. <gülüyor> mutlu ölürdüm gülümseyerek. Filozofu söylememişler. Bu dönem için en iyi meslek değil mi arkadaşlarım? <gülüyor> hey, evde oturup düşünüp felsefe yapmaktan daha iyi bir şey geliyor mu aklınıza? Tam kapanmanın ardından işleri açılacak olan diyetisyeni söylememe gerek yok herhalde değil mi? Aslında pandemide en iyi meslekler diye saysalardı bambaşka sonuçlar çıkardı. Mesela bence yemek servis elemanları şu anda mühendislerden daha iyi kazanıyorlar. Selam millet. iyisiniz inşallah. Ben de fena sayılmam. Bu da nasıl bir durum beyanatıdır bilmiyorum. Ne haber Bahçeli? Fena değil. Yani benim bu beyanatta duyduğum şey kesinlikle iyi değilim. Ama daha da kötü olabilirdi. Fena değil. Evlendiğim kadın erkek çıkmadı mesela. Fena değil bu yüzden. Ama Covid kök söktürüyor. Covid-19. Maddi durumum çok iyi değil. Evde fazla oturmaktan erkek olmadığı çok memnun olduğum karımla biraz fazla didişiyoruz değil, şahane değil. Şükür diyelim nankörlük etmeyeyim. En azından karım erkek değil. Evet. Ay, erkek karakterinde bir kadın olsaydı bu kadar problem yaşamazdık. Son tartışmamızın sebebi Instagram'a koyduğu son 5 fotoğrafını beğenmemişim. Kalpler filan atmamışım. Fotoğrafları yanımda çekti. Oradaydım. Evliyiz. 24 saat aynı evde yaşıyoruz. Fotoğraflarını beğenmemin ne anlamı var Allah aşkına? Artık 5 fotoğrafın 3'ünde ben de varım. <gülüyor> Kim kendisinin de içinde olduğu fotoğrafı beğenir? Deliriyor muyuz yavaş yavaş pardon ya? Bilmiyorum belki de 50 yaşında bir adamla evlenerek hata yaptı. Ben artık fotoğraf falan beğenmek istemiyorum. Ben artık ne bileyim insan değil yani manzara resimleri falan beğeniyorum. Bir de karımın beğendiğimi görürse kafamı patlatacağı resimleri beğenmek istiyorum ama yapamıyorum. <gülüyor> Doğa sporları yapan arkadaşlarımı beğenebiliyorum artık. Ya geçen gün kankam aradı. Abi dedi bir hikayemi izlememişsin Instagram'da. Aramız mı kötü bizim? <gülüyor> Değil Kerem saçma sapan konuşuyorsun dedim. Ama bu konuşmadan sonra kötüye gidecek bundan emin olabilirsin. Bu ne ya? Hikayelerini izlememişim. Açtım baktım hikayesine. Zaten 8 bina yanımda oturuyor tamam mı? Gün batımını çekmiş. Benim dairem onunkinden daha üst katta. Ben zaten aynı gün batımını canlı izledim. Neden bir de onun hikayesinden izleyeyim? Tek bir sebep söyleyin bana o hikayeyi izlemem için. İzlemem için bana ilginç bir şeyler sunması gerekiyor. Atıyorum burnumdan sincap yavrusu çıkartacak falan öyle bir video mesela. Ya da ne bileyim... ...gerçekten ilgimi çekecek bir fotoğraf. Atıyorum Kerem Evli ama fotoğraf geçtiğimiz yaz tatilinde... ...ve ne bileyim tatilde ablamla sarmaş dolaş mesela anladın mı? Yani biz skandal, bir sansasyondur. Bir haber değeri vardır. Gün batımı ne Allah aşkına? 50 yaşındayım. İstanbul'da gün batımının görmediğim hiçbir rengi kalmadı benim arkadaşlar. Ya aslında bak bir açıdan da anlıyorum insanları aslında. Atıyorum ünlü biriyle başka nasıl takılacak mesela? Atıyorum Soner sarı iyi yeni bir şarkı yapıyor. Kız bu şarkıyla dans edip video çekiyor. Instagram'da paylaşıyor. Soner'i de tekliyor Ne olacağını düşünün ki Soner'in bir, bir, bir, bu videoyu görüp ilk uçakla Ankara'ya gidip... <gülüyor> ...teşekkür etmesini ve geceyi onunla birlikte geçirmesini falan mı bekliyor? Ne bileyim direkt mesaj yazıp benim için yaptıklarını unutmayacağım Selma gibi bir şey yazmasını falan mı bekliyor? Sosyal medya çöp, çöp. Bir de influencerlar var. Hangi makyaj malzemesini alacağımızı, hangi restoranda yemek yememiz gerektiği konusunda bizi etkilemeye çalışanlar. Influencer, etkileyici. Ne iş yaparsın? Influencer'ım ben. Yani insanları etkiliyorum. Ya arkadaş bu ne kadar saçma bir şey ya. Şeyma başı mesela diye. Tamam mi? Miami'de bir restoran önerdi diye. Ben nasıl gideyim oraya mesela? Kimi etkiliyor? Türkiye'nin ilk 100 zenginini mi influence ediyor? Ya Taksim'de yeni mumbarcı açılmış. Boş ver şimdi motosikletim eskidi, fazla benzin yakıyor diye vazgeçiyorum gitmekten ben. Kral Pop Radyo burası ve biliyorsunuz tek yapmaya çalıştığım şey sizi etkilemek. Evet. Bak beğenmezseniz kırılırım ha. Takip edin. Ben bajeye burası Kral Pop Radyo ve keyfim hiç yok. Keyfim hiç yok. Dün radyoda bir reklam dinledim. moralim gitti, mahvoldum, gitti. Moral falan kalmadı, daha da geri gelmedi. Ne reklamı bahse? Otomobil reklamı. Reklamı okuyan müjde verir gibi okuyordu. İşte gözünüz aydın. Aracımızın bilmem ne serisi. Şimdi sadece 599 bin liradan başlayan fiyatlarla. Nereden başlayan? 599 bin liradan başlayan fiyatlar mı? Yani nasıl yani? Metalik renk istersem 720 mi olacak? Bir an yemin ediyorum Allah canımı almasın gerçekliğimden koptum ya. Dedim kendi kendime acaba ben şehrin yanlış yerinde mi oturuyorum? Yani diğer semtlere planörlerle havadan para balyaları fırlattılar. Bizim semti Erenköy'ü ıskaladılar mı acaba diye düşündüm. Yani çok şükür... Popom açıkta değil, yiyoruz, içiyoruz karımla ama 6 senedir 60 bin lira vergi borcum var. Hala 10 binini ödemeye çalışıyorum. Bu zevzek çıkmış radyoda bana en ucuz modellerini artık istersen 599 bir da başlayan fiyatlarla sahip olabileceğimiz söylüyor. Sülaleme küfür etse daha iyiydi. Yüzüme tükürülmüş gibi hissettim. Sanki böyle 50 zengin insan... Senkronize olarak yüzüme tükürüp bir yandan etrafımda el ele dönüyorlar. Bir yandan da şu şarkıyı söylüyorlar. Başaramadın Bay ce, beceremedin Bay J, başaramadın. Ya bence radyo gibi, özellikle radyo gibi bir mecrada yayınlanacak reklamların yasal olarak değer sınırı olması gerekiyor ya. Halkı utanç ve nefret hislerine sevk edecek miktarların yasak olması lazım reklamda. O zaman rahat olun. 12 milyon liralık villa reklamı da verin. Sonuna da şey deyin. Üstelik hiç peşinatsız birer milyonluk 12 taksitle. Aylık kazancımızın küçük bir kısmıyla rahatlıkla ödeyebileceğiniz bu villanın taksitleri. Ünlü olmama rağmen 509, 599 bin liralık bir arabayı kelepir bulmamış olmam. Benim suçum mu acaba diye kendi kendimi de sorguladım ya. Ya cinsel sağlık bilgisi bile öğretiliyor okullarda. Tek öğretilmeyen şey para yönetimi ya. Kimse demedi bajec KDV paralarını harcarsan borcun birikir diye. Alırlar onu senden istesen de istemesen de diye. İki palto yeter. 3. paltoyu almak delilik diyen de olmadı. Tasarruf öğretirlerken hep global meselelere ağırlık veriyorlar. Su tasarrufu, gelecek nesiller, gıda tasarrufu gibi. Su faturam 75 lira geldi. Brezilya filtre kahvesi aldım geçen gün. 250 gram aynı fiyat. Aynı bir alma diyen yok çünkü anladın. Neyse bu işin altını kazımaya karar verdim. 599 bin liralık arabadan almak için 145 kişinin sıraya girdiğini öğrendim arkadaşlar. Moralim biraz daha bozulmuştu. Ama bu işin peşini bırakmayacaktım. Tek tek arkadaşlarımı aradım. Ya dedim haberiniz yoktur belki duymamışsınızdır. Şu markanın bilmem ne serisi kampanyada 599 bin liradan başlayan fiyatlarla düşünür müsün diye. Telefonu suratıma kapatan oldu. Küfür eden çok arkadaşım oldu. Kadın ve erkek. Ve dua eden bile oldu. Özellikle borcu olanlar. Dünya ekonomik olarak tarihin gelmiş geçmiş en kötü dönemlerinden birindeyken moral bozmamak lazım. Biraz hassas olmak lazım. Ekmeğiniz yoksa pasta yiyin demişti Fransa Kraliçesi Marie Antoinette. Giyotinle idam ettiler. Ya ben bisiklet almak istiyorum. Yaz için bisiklet almak istiyorum. Beş, ge- beş gecedir bunu yapmamız doğru olur mu diye konuşurken karımla... Bildiğin finans kurulu gibi toplanıyoruz. Fakirliği bitireceğiz sloganları filan atıyoruz evde. Öyle. Bisiklet alacağız. Sonunda vazgeçiyoruz bisikletten. Yürüyüşe çıkmaya karar veriyoruz bu yaz. Aynı gün radyoda ucuzluk başladı. 599 bin liradan başlayan fiyatlarla otomobillerimiz. Reklamı de ister istemez hasabım bozuluyor. Pop Radyo'ya hoş geldiniz. Şimdi Bay evinde canlı yayında. Ayrılmayın lütfen. Sevgili Dileciler, Türkiye İş Bankası'nın 14 yıldır sürdürdüğü, ülkemizde gerçekleştirilen en büyük kitap kampanyalarından olan Karneni Göster Kitabını Al çerçevesinde bu sene karne hediyesi olarak Felix Salten'in Bambi ve Arthur Conan Doyle'un Kayıp Dünya kitapları dijital olarak kumbaradergisi.com adresinde öğrencilere sunuluyor. Hayvan sevgisini pekiştiren, zor zamanlarda dayanışmanın ve kendi ayakları üzerinde durmanın önemini daha iyi kavramalarını sağlayacak Bambi kitabından sizler için güzel bir bölüm seçtik. Bambi yalnızdı. Sazların ve kara söğütlerin arasından hızla akan suyun yanında yürümekteydi. Artık sık sık buraya gelip, arkadaşlarından uzakta tek başına dolaşmayı sever olmuştu. Kendisine neler olduğunu anlayamıyordu. Üzerine ağırbaşlı bir hava gelmişti. Yüreği buruktu. Suyun kenarında saatler geçiriyor, yavrularıyla gezen ördekleri bataklı kuşlarını izliyor onlarla konuşuyordu. Bu biraz olsun üzüntüsünü unutturuyordu ona. Çocuğunuzun Bambi'nin heyecanlı dünyasına ortak olması, İş Bankası'nın tatil hediyesi kitaplarını okuması için kumbaradergisi.com'a girebilir ya da kumbaradergisi uygulamasını indirerek içeriklere tüm cihazlarınızdan ücretsiz erişebilirsiniz. Kampanya çerçevesinde ayrıca tüm dünyayı ilgilendiren küresel ısınma ve iklim değişikliği konusuna dikkat çekmek, çevre ve doğa konusunda çocukları bilinçlendirmek amacıyla Tema Vakfı işbirliğinde hazırlanan İklim Hakkında Konuşalım kitapçığı da öğrencilerle buluşturuluyor. Tüm öğrencilerin güzel bir tatil geçirmesini diliyoruz. İyi akşamlar millet. Bayce, Ben Kral Pop Radyo'da yayındayım. Buna mani olabilecek bir durum yok. Zaten evdeyim. Hani yollar tıkandı, burnum aktı filan. Tek yapmam gereken yatak odasından çalışma odama geçmek. Üstelik 13 aydır. Komedi üretip insanları güldürmek için ne kadar kolay bir dönem. He? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> En kötü ne biliyor musunuz? Milyonlara seslenip hayranlık uyandırmak, üstelik bunun karşılığında kayda değer bir para da kazanmak ve bir sürü borcunuz olması. Can sıkıcı. Ya inanır mısınız? Bakın. Maddi durumum ne kadar kötü. İtalya'dan gurbetçi yardımı alıyorum ya. Keşke olsaydı. Öyle bir ödenek yok ki. İtalya maalesef yurt dışında yaşayıp maddi sıkıntısı olan vatandaşlarına yardım yapmıyor. Kim girdi devreye peki? Zengin kayınpederim. Baktım radyo komedyenliği ve İtalya hükümetiyle olmuyor. Hey diye düşündüm. Zaten aşina olduğum bir kurum değil mi Bayce? Evet çok aşinayım nikah olayına. Ben... Neden içine gelecek şekilde bir evlilik daha yapmıyorsun? Ama zengin kayınpeder kayınvalide olayında çok ciddi bir sorun var. Sürekli savurganlık yapmamaları için telkinde bulunmak zorunda kalıyorsunuz. Anneciğim özel hastanede ameliyat ne ya? Parayı sokakta mı buluyorsunuz? Yapmayın Allah aşkına. Ben birini ayarlarım. Kuzenin beyin cerrahisi ikinci sınıfta... Yani bir böbreğini alamayacaksa bıraksın okulu değil mi? Değil mi anneciğim? Kayınpederim arabasını değiştirecekti. 10 günde ikna ettim. Aynısını kullanıyor hala şimdi. En çok gıcık olduğum ne biliyor musunuz? Kıt kanaat geçinirsiniz. Biraz da borcunuz vardır. Eyvallah hepimiz aynıyız zaten. Merak etme. sırf sizin başınızda yok bu problemler. Ve bir biri gelir size şey sorar. Yatırımlarını neye yapıyorsun Barişez şu sıra? Şu sıra yatırımlar. Artık çok fena kızıyorum. Dört gün önce avokado almıştım. Yarın yenecek yumuşaklığa gelir diye ümit ediyorum dostum. Ya sen? Sen neye yatırım yapıyorsun? <gülüyor> Hem ben olmamış avokado ya. Mucizeler bekliyoruz hayatımızda maddi durumumuz düzelsin diye ya. Vallahi billahi. <gülüyor> Geçenlerde 80 yıllık filan bir fatura buldum. Antikacı bir arkadaşıma gösterdim. Ne dedi biliyor musun? Ödeme abi bunu. itiraz et çok bu Yüzyıl... <gülüyor> antik olması için 100 yıl gerekir derler. Babamın az kaldı. 100 yaşına az kaldı. Ne yapacağım ben de bin Dur bakalım artık. Ya hayat pahalılığı o kadar fena seviyede ki... Aldığım zam kurtarmıyor. Bakın çok basit bir örnek vereceğim. Benim temel olarak kullandığım 10 şey, ilk 10 şeye... %45 zam gelirse... Ben de bu yıl kocaman bir %12 mı almış olsam... Durum benim için zorlaşmış olur, öyle değil mi? Evet. Şimdi bunun 5 sene arka arkaya olduğunu düşünün. Şimdi biz... Normal şartlarda karımla ormanda ağaç dallarından yaptığımız derme çatma bir barakada yaşıyor olmamız gerekmez miydi? Ama işte ne oluyor? Çok şükür insan faktörü giriyor devreye. Canım ev sahiplerime diyorum ki durum bu aldığım zam kadar yapabileceğim zam. Onlar da okey diyorlar. Okey diyorlar. Kim demiyor? Bakkal demiyor ama. Bakkal demiyor. Bakkallar ama çık. Abi %12 zam aldım. Taze kaşarı 6 lira 70 kuruş daha ucuza vermen gerekiyor bana. Ev sahibim yaptı. Bay J dedi ev sahibini tanıyorum. 240 tane gayrimenkulleri var. Benim toptancıya ödemem yapmam gerek. Laf kalabalığı. Hesapta kafamı karıştıracak. Yok toptancıymış. Süt fiyatlarına gelen zamlar bilmem ne. Sütü de çok severim ya. Günde bir litreye yakın tüketiyorum. Sanırım yakında bir inek almam gerekecek benim. Evet, eve nasıl çıkartacağım filan diye düşünüyorum. Abi de tabii siz de tahmin edersiniz... ...inek eve geldiği gün evlenecek yeni birini de bulmam gerekecek. <gülüyor> evet. Kral Pop Radyo'da ben Bayece Canlı Yayındayım. <gülüyor> Selam millet, ne pişirdiniz bu akşam için? Evde o kadar çok yemek yedik ki artık en ufak bir fikrimiz kalmadı... ...ne yiyeceğimiz, ne pişireceğimiz hakkında. Her gün aynı soru karımdan. Bayece ne yiyeceğiz akşam? <gülüyor> ya bir tanem diyorum her gün aynı soruyu soruyorsun... ...yiyoruz bir şeyler neticede. Benim canım schnitzel çekti dedi. Okey dedim şimdi kızartma filan evi kokutmayalım dışarıdan söyleyelim. Tamam dedi ama ben tavuk sevmiyorum biliyorsun et schnitzel söyle. Vallahi dedim ben de 3 artı bir apartman dairesinde oturmayı sevmiyorum. Ama villaya yetecek kadar param yok. Açtım uygulamayı sipariş vereceğim bulduğum en ucuz et schnitzel 65 liraydı. İki kişi 130 lira. Schnitzel'in fiyatını gördüm. Şimdi karımı da çok seviyorum. Söz de verdim. Asla kırma. Bir yandan siparişi veriyorum. Bir yandan da kafamda bir resim canlandı. Resimde böyle karanlık bir bodrum kattayız. Tefeciler bacağımı kırıyor. <gülüyor> evet. Ya Bayce. Gerçekten maddi sıkıntın var mı? Yalan mı söylüyorsun? Ya arkadaşlar. Sizden daha az borcum var. Ama bak. Var... <gülüyor> Zengin insanların tamamının borcu var. Ve ilginç bir fenomen bu. Onlar borçlarını ödemediği zaman banka çok kafaya takmıyor nasıl olsa zenginler diye. Benim borcum olduğu zaman banka tit titriyor korkuda. <gülüyor> Acaba öder mi? Ne zaman öder? Ödememe ihtimalini karşı ara sıra arayıp hatırlatsak mı? Bir kez de bir kredi kartımın varlığını unuttum. Adres olarak da yazdığın adresini... Babamın yazdığı... Babamın yazdığının adresi... <gülüyor> Yazlığa gidince altı mektup bulmuş babam. Sonuncusunda şey yazıyor. Bu son uyarıdır. Ya Rabbim dedim şükürler olsun sonunda sıkılıp vazgeçtiler. Sonmuş. Vazgeçtiler kovalamaktan. Aslında parasız olmak için en iyi dönem. Yani borcunuzu ödeyemezseniz bundan daha anlaşılır bir dönem olamaz. Nasıl ödeyesiniz ki borcunuzu? Karantina var, tüketim azaldı, hizmet sektörü sekteye uğradı. Her şeye zam falan. Ben karantina sırasında evlendim. Ne kadar zor oldu biliyor musunuz? İyi işte Bahşişe düğün yapacak parayı bulmuşsun en azından <gülüyor> Senin popon buldu düğün yapacak parayı Bütün aileyi başka birinin düğününe götürdü Eğleniyoruz ortada falan ama Niye iki tane gelinlikli kadın var kimse sormuyor Takım kıyafetim kiralıktı Bir de mis gibi kokuyordum Hani kozmetik mağazasına gittiğiniz zaman deneme parfümü vardır ya Ne olur dokunmayın o benim parfümü Ya ne var ya Parasız kalmak ayıp bir şey değil bir kere bunu kabul edelim. Hiçbir ayıp tarafı yok. Parayı birilerine yedirmediyseniz çarçur etmediyseniz yasak aşklarla tüketmediyseniz hiçbir ayıp tarafı yok. Ayıp değil ama işte ya çalıştığım yani hesabımın olduğu bankadaki kızlar inanılmaz güzel. Ve orada tam önlerinde bilgisayarda neyim var neyim yok görüyorlar. Bundan haz etmiyorum. Nikahlı karım bilmiyor kaç param olduğunu bu güzel kızlar her şeyi biliyor ya. Şaka şaka. Karım biliyor ne kadar param olduğunu. Çünkü, çünkü hepsi onda duruyor. Neredeyse hepsi. Ben de kalanıyla... Kirayı ödüyorum, aydatı ödüyorum, doğalgazı ödüyorum, elektrik faturasını ödüyorum, telefon faturalarını ödüyorum, interneti ödüyorum, dijital kanalları ödüyorum. <gülüyor> Arabanın sigortasını ödüyorum. Oğlumun, karımın ve benim sağlık sigortalarımızı ödüyorum. Arabaya ve motosiklete benzin alıyorum, yemek alıyorum, temizlik malzemesi alıyorum. Su parasını söyledim mi bu arada? Ben kaçırmış olabilir miyim? İçecek alıyorum, tatlı alıyorum, kuru yemiş alıyorum, ekmek alıyorum, ayakkabı alıyorum, tişört alıyorum. Tatil parasını ödüyorum. OGS, HGS zaten benim banka hesabıma bağlı. Muhasebecime para ödüyorum. Geçen ay motosikletimin aynası kırıldı. Dandik, bisiklet aynası döviz kurayı 1300 lira tuttu. Onu da ödüyorum. Karım arabayı çizdi, rötuş yaptırdım, onu da ödedim. Öder ödemez bilseydim bütün arabayı boyatırdım diye geçirdim içinden. Ve bu saydıklarımla bittiğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz ama sizi daha fazla üzmemek için devam etmeyeceğim sayın. Ondan sonra bayje neden maaşımla geçinemiyorsun, neden kredi kartın şişiyor diye gelmesin bana bankada çalışan şerin kızlar olmuyor işte. Olsa olurdu, olamıyor ki, olduramıyorum. Ben Bahşe, radyodaki dostunuz, sesiniz, fikriniz daha çok fazlası ve tamamı tek bir adamın içinde saklı. Bugün Kral Pop radyodaki akşam şovuma yepyeni jean pantalonumla geldim. Ve sizi temin ederim bu hiç kolay olmadı. 2020 yılında işlerim pek iyi gitmedi. Bu pantalon için 8 gün para biriktirmek zorunda kaldım. Evet, um, ey ne var ki herkes kendi boyuna uygun sefalet yaşıyor. Ne var yani? He? Politikadan anlamam. Zaten bu yüzden belki fark etmişsinizdir. Belki fark etmemiş olabilirsiniz. Pek politik konuşamıyorum ben. İçimde ne varsa dışımda o. Aslında makbul olması lazım ama maalesef herkes gerçekleri duymaktan hoşlanmıyor. Bakın politikadan o kadar anlamıyorum ki Barack Obama Amerikan Başkanı seçildiğinde her zencinin bir beyaz kölesi olacak zannetmiştim. O derece. Hah Afrika kökenli bir başkan işte şimdi intikam zamanı diye düşündüm. <gülüyor> Her neyse. Yani ya bilmiyorum. Siz, siz insanlar bu ülkenin geleceğisiniz. Bunu unutmayın. Ya sen bu Ayşe. Ben oldum, gelecek oldum ben. Ee, 50 yaşındayım. Bu benim geleceğim zaten. Abi oldum ben, gelecek oldum. Aha. Daha fazla kasamam. 23 yaşında gelecek sensin diyenlere hiç, hiç merak etmeyin. Elimden geleni yapacağım deyip 30 sene aralıksız radyo programı sundum. Artık... Gelecek olmak istemiyorum. Geçmiş de olmak istemiyorum. Yanlış ama yani ortada durmak istiyorum. Beklentiniz olmasın benden. Ben çok para kazanayım. Ortalama bir iş çıkartayım yeter. Çünkü bir ülkenin geleceği olabilecek kadar çok çalışamayacağım bir yaşa geldim. Şimdi izninizle iki anons arası kolonoskopi yaptırmam gerekiyor. <gülüyor> Düşün adam o kadar yaşlanmış ki. 15 dakikada bir kolonoskopi yapıyorlar. Beyaz Adam yayında Bebiton. Burası Kral Pop Radyo. Ya da bu parayı bana ödemeye devam ettikleri sürece içlerinden beni nasıl çağırmak geçiyorsa öyle çağırabilirler. Süleyman Çavdar, Kemalettin Buğcu, şu şu, şu şu, beni şu şu diye ve Yönünü bulamamış genç bir kunduz gibi gelse de kulağı umurumda bile değil. Benim özgüvenim var tatlışkom. Bütün dünya 8 milyar insan yüzüme tükürse. <gülüyor> örneklemede abartı seviyesini kaçırmak diyoruz buna. Bazen bazı insanlar özgüveni hak eder. Bana çok az şey vermişler, özgüveni bol koymuşlar. Bugüne kadar bütün başarılarımı bu sayede kazandım biliyor musunuz arkadaşlar? Özgüveniniz olmadığı zaman 2 saatlik bir akşam şovu için bir medya devinin yönetim kurulu başkanının odasına gidip 1 milyon dolar nakit para ve 25 bin dolar maaş isteyebilir misiniz? Ben yaptım. Verdiler mi? Hayır tabii ki. Her gün bir 6 yumurta yumurtlasam 20 yılda çıkartırlar o parayı. Altın yumurta yumurtlasan ne yapardın Baycet? Satar mıydın koleksiyon mu yapardın? Her şeyden önce gidip bir veterinere muayene olurdum. Yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> giden bir şey yok mu sizce de? Bir de kuyumcuya elinizde altın bir yumurtayla gidip ben bunu satmak istiyorum dediğinizi düşünsenize. Bir de şey diyorsunuz yarın bir tane daha getireceğim. <gülüyor> Sayın kuyumcu. Peki Baycet... Yumurtladığın altın yumurtanın üstüne kuluçkaya yatarsan altın bir cif, cif doğma ihtimali var mı? Var. Var çünkü bence altın yumurta yumurtlamaya başladığım gün mucizeler başlamış demektir. Devamını beklememek saçma sapan bir şey olur. Kral Pop Radyo'da altın yumurtlayan tavuk. Bayece'yi dinliyorsunuz. Kral Pop Radyo burası millet. Merhaba, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sadece bu akşam değil, akşamlar. Yani her gün her gün... İyi akşamlar dileyemem anladın mı? İyi akşamlar diyerek bundan sonraki akşamlar için de bunu kullanmanızı rica ediyorum. Peki. Ben B.J. olarak bir gün dünyanın hakimi olmayı düşünüyorum. Bir halttan anlamam aslında ama hep şey düşünürüm. Bundan daha kötü hale getirebilir miyim dünyayı diye düşünüyorum. Anladın En kötü ihtimal daha savaş olur. Daha fazla aşk, daha fazla değişik hastalıklar. Yani öyle kötü değil, ölümcül değil. Ay, ama yok yani ben dünyanın lideri olduğuma göre tüm bilim insanlarını bu yönde çalıştırdım. Kesinlikle daha az açlık olacaktır. Çöpe yemek atanı 10 yıl hapse mahkum ettireceğim mesela. Nasıl? Mesela tabağındakini bitirmeyen çocuklar bir seneliğine başka aileye verilecek. Bir buçuk porsiyon kavramını ortadan kaldıracağım. Adam bir porsiyon diye bir şey satıyor. Bir porsiyon bir kişilik yemek anlamında. Sen diyorsun ki hayır Beriki'nin hakkını da yiyeceğim. Bir buçuk. Ya bir keresinde mantıcıda bir adam geldi felaket yani şey morbid obez dediklerine 200 kilo falan mı double mı triple mı bilmiyorum dev dev bir mantı geldi ama bak devasa bir mantı geldi önüne yani gerçekten e, eşimle Godzilla filmini seyreder gibi bakıyoruz bu korku ya korkuç bir tabak anladın mı insanın tabak insanın yüz karası. balla kafamı yemeğime çevirdim tekrar başımı kaldırdığımda yemişti. Bunu gerçekten yaşamasam anlatmazdım size arkadaşlar çünkü alay etmeye falan çalışmıyorum yani bunu buna engel olmak gerekiyor anlıyor musun? Anlıyorum bir takım psikolojik, hormonal, motivasyonel sebeplerden dolayı insan çok fazla kilo alabilir ama o kiloya geldikten sonra dört porsiyon mantıyı aynı tabak içerisinde servis edilmeyi anlamak zor. Bilemiyorum belki de günahını alıyorumdur diyet isteyenlerin serbest gün verdiği bir gündür falan bilmiyorum. Hani. Dön dolaş aynı yere geliyorsun Bayca'ya diye düşünebilirsiniz. Bence de öyle ama benim şovum... Bu yüzden sizi pek ilgilendirmez. Yani açıkçası sizin göreviniz dinlemek benim anlattıklarımı. Evlilik meselesine bağlayacağım. Yemeğe olan sevdamız asla bitmiyor. Ama karşı cinse olan sevdamız bitiyor, azalıyor, sıkılıyor, usanıyoruz. Aşık oluyorsunuz, evleniyorsunuz. Sonra bir gün bir sabah uyanı uyanmaz gerçek aşkınızı hatırlıyorsunuz. Diyorsunuz ki bugün ne yesem? <gülüyor> Yemeğe hep ihtiyacımız var. Karşı cinse ise bazen... Ve bazen ihtiyacımız ulaşmayacak bir şeyle evleniyoruz, mantığıyla evlenmiyoruz mesela, anladın? Diyeceksiniz ki o zaman bir inekle evlen Bayce. Anlamıyor, anlatamıyorum ben, anlatamıyorum. Küçük, titrek, şapşal, sümüklü, bitik, ezik, Rönesans mantıklı arkadaşım. İnekle evlenmeyeceğim çünkü ertesi gün canım kapuska isteyecek. Yemekle olayımız tek günlük ilişkiler şeklinde. Bir sürü kankam evleniyor yine bugünlerde. Bu Covid-Movid dinlemiyorlar yani. Ben kendimi geride kalmış hissediyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Ama Bahçe zaten son evliliğini Eylül'de yaptın. Evet yani ben de onu söylüyorum zaten. Yani onlardan bir parça geride evlendim yani anladın mı? Bu nasıl... Bay J bu gidişle bu evliliğin de uzun sürmeyecek. Bilmiyorum, bilmiyorum. Yoruldum sanırım. Yani kızlarım peşinden koşamayacağım artık. Ne bileyim çok daha ünlü olursam bu saatten sonra. Onlar peşimden koşacaksa belki olur ama yoksa yuva yıkmaya değmez. Yani gerçekten ben... iyiyiz biz ya. Vallahi iyiyiz. Petrol ofisi Maxima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sundu.